0: מקור ראשון, הסכתים בוקר טוב לכם, כאן בירושלים בוועידה, סליחה, בוועידה החשובה הזאת, ואני מודה לכם שהזמנתם אותי. בפתח הדברים חשפנו לפני מספר דקות שמפאת זרוע הים, חיל האוויר וצה"ל, ביחד עם רפאל השלימו בהצלחה חסרת תקדים סדרת ניסויים במערכת כיפת מגן, כיפת הברזל שעל סער 6, שתספק הגנה על הנכסים האסטרטגיים והחיוניים של מדינת ישראל במרחב הימי מול רקטות ואיומי אוויר אחרים. הטכנולוגיות שאנחנו מפתחים במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל לנו, מאפשרות, מאפשרות לנו חופש פעולה חיוני מול איראן ושלוחיה באזור, שהאמצעים שברשותם הולכים ומתפתחים גם כן. אנחנו, בכל אופן, ממשיכים ונמשיך להיות שני צעדים לפניהם. ונמשיך לשדרג את היכולות שלנו כדי לשמור על העליונות הביטחונית של מדינת ישראל בכל המרחב ים, אוויר ויבשה. מכובדיי, לא תכננו ראשון, שהכנס במקור ראשון יתחיל מבחינתי בהודעה על כיפות. אבל אם מדברים על נושא הכנס, אין ספק שהחדשנות השמירה על הנכסים הכלכליים ועל החברה הישראלית הן חלק בלתי נפרד מהפעילות של מערכת הביטחון, שמורכבת קודם כול ולפני הכל, מאנשים שעושים את הביטחון. ועל כך, ברשותכם, אני רוצה לדבר. לכל אחד מן המשברים הממשלתיים היו נימוקים מיוחדים. כך אמר ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון בנימוקי ההתפטרות שלו ושל ממשלת ישראל השלישית. הנימוקים האלו נבעו כולם ממקור אחד, והוא משבר הממלכתיות המלווה את המדינה מן הרגע הראשון ועד היום. בבסיס החיים הממלכתיים שעליו דיבר בן-גוריון עומד האמון. האמון שנבחרי הציבור, השופטים, מפקדי צה"ל, השוטרים, פקידי הציבור השונים, כל אלו פועלים מתוך כוונה לשפר את המציאות, לשרת את האזרח ולהיטיב עמו ככל שאפשר. לצערי, בישראל של השנים האחרונות האמון הולך ונסדק. הבורג הראשון להתרופף הוא הקיטוב שנוצר אצלנו, אצלנו זה במנהיגות, לעיתים אולי בכוונת מכוון, כאילו מנהיגים אומרים לעצמם בבחינת תמות נפשי עם כשנבחרי ציבור מסבירים שצו מצפונם לא מאפשר להם לקיים פסק דין, כשהם אומרים משפטים כמו לא כל חוק צריך לקיים, או שואלים בזלזול מעל דוכן הכנסת מה שתתה הגברת חיות, יש לכך השפעות הרסניות. וגם כשאנשים שבשם התנגדותם לפעילות צה״ל בשטחי יהודה ושומרון, או בשם התנגדותם לתנאי השירות של אנשי הקבע, מפיצים פייק ניוז, ובעצם מצדיקים פגיעה בחיילים או הבאה של מפקדים לבתי בהג, לבית הדין הבינלאומי בהאג, מצרכים פוליטיים, נוצרת תגובת שרשרת מסוכנת. ואני שואל את עצמי, למי יש אינטרס במדינה, במדינה שבה מערכת המשפט חלשה, שהשוטרים בה נטולי סמכות, שקצינים מתחילים לשקול להוריד את המדים כשהם נוסעים הביתה לסידורים? רק לארגוני טרור, לארגוני פשיעה ולאויבינו? וזה חלילה, חברים, וזה ממש חלילה. מתאים גם למי שמעוניין לפגוע במבנה החוקתי והדמוקרטי, בו יש מקום לעליונות החוק השווה לכולם. אני מבקש להתמקד בצה"ל. לכם, הנמצאים פה, אני לא צריך להגיד כמה צה"ל חשוב לנו כמדינה וכחברה. כממשלה וכמערכת ביטחון אנו נוקטים בשנה האחרונה בצעדים רבים שיחזקו את ההון האנושי. זוכרים שאמרתי? אנשים מייצרים ביטחון, אנשים מפתחים טכנולוגיות, אנשים נמצאים שם כשאומרים להם וגם כשלא אומרים להם. אז לכן אנחנו נוקטים באמת בצעדים רבים שיחזקו את ההון האנושי הזה, באמצעות דמי קיום נאותים לחיילים בשירות סדיר, באמצעות תוכניות להשערת משרתי הקבע בשוק תחרותי מאין כמו וטוב שהוא תחרותי, ובאמצעות מהלכים לעידוד גיוסם של צעירים מהפריפריה ליחידות העילית הטכנו, ולמערכים הטכנולוגיים של צה"ל. לצערי, צה"ל על חייליו, אנשי הקבע שלו ומשרתי המילואים שהולכים מתמעטים החזקים במסירותם, צה"ל נמצא תחת אש מבית. הוא סופג התקפות מצד אישי ציבור חסרי אחריות, חלקם פוסט שמוכנים להחליש את כולנו בשביל לייקים. יש ניסיונות לסכל את מתווה השירות החדש, שבו אמורים להשתלב כל חלקי החברה הישראלית. ואני אומר לכם שההחלשה הזו היא בבחינת סכנה ביטחונית. העובדה הכואבת שכמחצית מכל שנתון לא מתגייסת, היא לא הוגנת והיא מסוכנת. גם היחס הפופוליסטי לאנשי הקבע הפך מלא בשקרים עד די עלילות דם. נושאים שצה"ל פותח לראשונה מזה שנים בקרב חיילים, כמו שיפור התחבורה, המזון, המאבק בהטרדות מיניות, הופכים לתחרות של כותרות, כותרות של חברי כנסת. ובמצב הזה אשמה קודם כל ההנהגה שנוהגת בהבנה בפני כל מי שרוצים לפגוע ולפרק את צה"ל. אומר בכנות, בממשלה הקודמת שמרתי בנוכחותי הפוליטית ובעשייתי על הדמוקרטיה הישראלית, וכעת אני חש שאני נאלץ לעשות אותו דבר למען הביטחון. אני רוצה לומר בבירור שאין לי כל כוונה שהמצב הזה יימשך. והקואליציה כולה, ואני ממליץ זאת גם לחבריי מהאופוזיציה, צריכות לשים את הביטחון מעל לשיקולים הפוליטיים. אסור להפוך את צה"ל לשק חבטות פוליטי. ביקורת, כן. השתלחות, לא. כמי שהצביע על כמה נושאים שלא הסכים איתם בקואליציה, אני יודע שצריך לתת לשר העוסק במלאכה גיבוי. לא בלי שיח, לא בלי הערות וביקורת, אבל גיבוי. ואני אומר לכם מכאן, אני מתכוון להביא מתווה שירות עדכני למדינת ישראל. אני מתכוון להמשיך לחזק את חיילי החובה ונכי צה"ל. אני מתכוון להביא עוד הטבות למעט מילואימניקים, למרות הקשיים שמאמירים עליי. אני מתכוון להעביר את חוק הגיוס, שתקוע כבר זמן רב, ואני מתכוון לטפל ולהסדיר את סוגיית התאמת תקופות השירות, למרות הפופוליזם שיש בעניין הזה. אני בעיקר מקווה ומתכוון לפעול שחיילי ומפקדי צה"ל יקבלו מהחברה את היחס שהם ראויים לו. מדובר במאבק ערכי למען הביטחון, ואני מתכוון לשנות את המצב העגום שאליו הגענו, ושפוגע בחיילי צה"ל, באנשי הקבע, בחיילי המילואים, ובעיקר פוגע בסופו של דבר במדינת ישראל ובביטחונה. מכובדיי, מדינת ישראל היא מדינת כל שבטיה. אך אסור בשום אופן שתהיה מדינה של שבטים. עלינו, המנהיגים, מוטלת האחריות לשמור על אחדות העם, לחבר, לשים את הביטחון, את העניינים החברתיים, את הכלכלה בראש מעייננו, לשמור על הממלכתיות ועל האמון בגופי המדינה וביחס ו... וב... למקבלי ההחלטות. לפני כל חוק או רפורמה, לפני כל משפט שנאמר, אנחנו צריכים לחשוב על החייל שבשטח ועל האזרח ששלח אותנו למשימתנו וזקוק לשירותנו. בסופו של דבר, מאחורי המטוס, כיפת הברזל והטנק עומדים בני אדם. הילדות והילדים, האחיות והאחים שלנו, עליהם אני מתכוון לשמור מכל משמר. תודה רבה לכם.